0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, el podcast de de tecnología. Hoy tenemos que hablar mucho de Nintendo, pero también mucho de la salida definitiva, parece, de Uber y de Cabify, que han decidido abandonar Cataluña después de la entrada en vigor del nuevo decreto del gobierno. Vamos a comentar este tema, vamos a comentar también la nueva o futura nueva web de Renfe, la compañía de ferrocarriles española, y vamos a hablar de que parece que ha llegado el fin de esta batalla que ha durado tres días entre Facebook y Apple. Pero antes ya sabéis que los episodios de esta semana están patrocinados por centraldereservas.com Que realmente lo que quieren es que entres en diadelamarmota.es Y elijas, pienses, decidas qué es lo que va a hacer la marmota mañana 2 de febrero Si el invierno se va a alargar o si va a llegar la primavera bien pronto Simplemente tienes que llegar, votar lo que tú crees que va a ocurrir Y entre todos los que voten la opción correcta van a sortear un viaje Así que eso que te lleva, ya sabes, diadelamarmota.es Pásate y a ver si tienes suerte pero bueno, con el tema este de Uber y Cabify, al final lo que comentábamos hace unos días, es una legislación que a mí personalmente no me parece correcta es una legislación que yo creo que elimina opciones de transporte a los ciudadanos de Barcelona, también es una opción que yo creo que tampoco va a ser una súper gran, 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 gran pérdida, es decir, por ejemplo, si lo que querías era utilizar la aplicación a nivel individual tienes MyTaxi y aplicaciones similares que hacen elementos similares, pero yo creo que aún así, realmente los motivos no son tan tecnológicos, es mucho de política, con lo cual, bueno, pues esto es una decisión o esto es un ámbito que queda fuera de comentar en este podcast. ¿Por qué se van? ¿Por qué abandonan la compañía? Bueno, pues que en principio les van a obligar a mantener 15 minutos mínimo de separación entre que se solicita un trayecto y entre que se puede pasar a recoger a ese cliente. Esto, según Cabify, afectaría a más del 98% de sus trayectos, con lo cual dicen, bueno, no podemos seguir continuando bajo estas condiciones y cierran. En principio, según entiendo, son más de 3.000 conductores que dejarán de poder conducir de forma profesional en toda Cataluña. Pero bueno, seguimos hablando de transporte porque Renfe, esta compañía de ferrocarriles española, tiene una web desde hace unos 10 años, voy a decir, muy controvertida. A mí personalmente tampoco me ha fallado nunca. A mí también personalmente tengo que decir que compro un billete de tren cada 50.000 años. Pero sí es cierto que parece que tiene muchas visitas, 150 millones de visitas al año, y por fin deciden que van a renovarla, van a hacer mejoras en ella. ¿Qué mejoras? ¿Cuándo vamos a poder verlas? ¿Cuándo vamos a poder disfrutar de ellas? Pues no se sabe, pero bueno, al menos es una noticia un poco emocionante, ¿no? que llegué. Y ahora vamos a hablar de Nintendo, porque lo estábamos comentando en el principio del episodio. Ayer la compañía Nippon presentó resultados financieros en los que se vio un gran acelerón de ventas de la Nintendo Switch durante el periodo navideño, que pone el total de unidades vendidas en más de 32 millones de unidades vendidas, casi 33. Y esto significa que en estos dos años de vida que tiene esta consola, casi se está vendiendo al mismo y excelente ritmo que la Wii, que la Wii ya sabemos que fue la consola que mejor o que más se ha vendido de la historia, así que no está yéndole nada mal a Nintendo con esta consolita, a pesar de que sea relativamente cara, no comparado con las otras opciones que hay en el mercado. Y sobre este aspecto, sobre el precio de la Switch, está mucha gente quejándose, no por nada, sino que, oye, a todo el mundo nos gustaría que las cosas que compramos fueran más baratas. Entonces, desde el principio, desde la salida de esta consola, se ha especulado con una versión hermana, una versión paralela, que fuera más barata, y parece que la prensa económica japonesa está indicando esto, está indicando que Nintendo trabajaría por fin para 2019, quizás para finales o quizás incluso 2020, no se sabe realmente fecha, no hay nada en estas filtraciones que indique nada de fechas, ya digo. Pero tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo porque al final, como los oyentes de Mixio sabéis, la Switch no es más que una tableta con Android o una tableta con Android no, pero tiene toda la misma arquitectura por detrás. Tiene ARM, tiene muchos de los mismos componentes que puede tener, por ejemplo, una NVIDIA Shield, ¿no? Simplemente con unos dos mandos excelentes puestos al lado. Tiene este tipo de conector HDMI para ponerlo en la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a nivel técnico no hay nada, no hay mucha, no hay gran diferencia ¿no? entre una Switch y una tablet de Nvidia. Entonces, hacerlo más barato, por ejemplo, bajar a 200 euros el precio con un modelo de a lo mejor de 6 pulgadas con los mandos fijos en vez de que se puedan quitar y poner, pues tiene todo el sentido del mundo y además se pueden hacer varios cambios, etcétera de software, por ejemplo, que no tenga cartuchos por ejemplo, que todos los juegos sean instalados de forma digital. Esto puede ser un modelo interesante y un modelo que puede hacer que la Switch llegue a más y a más personas. Esto no quita, este segundo modelo no quita con que la Switch actual pueda ser renovada, pueda ser mejorada en el futuro que hay muchos usuarios muchos clientes muchos dueños de la Switch que dicen Joder, está muy bien la Switch pero me gustaría que fuera un poco más potente me gustaría que tuviera un poco más de batería me gustaría que los mandos fueran un poco más de una forma me gustaría que tuviera la pantalla de mejor calidad o la pantalla de más resolución tantas y tantas cosas que se pueden mejorar este modelo actual de la Switch que se hace difícil no <risa> por dónde empezar sobre todo teniendo en cuenta que por estos 300 y pico euros que cuesta tienes teléfonos móviles muchísimo muchísimo más potentes que la Switch entonces yo creo que es un poco este sentido, esta bifurcación del camino al que puede seguir Nintendo, pero bueno, esto ya son especulaciones. Siguiendo hablando de Nintendo, ya sabéis que está haciendo estas eh, aplicaciones, estos grandes juegos que ingresan tanto para, tanto para iPhone como para Android. Y en principio estaba a punto de caer un nuevo juego, Mario Kart Tour, pero parece que Nintendo han parado completamente el desarrollo. Van a mejorarlo porque no estaban muy contentos con cómo estaba quedando y lo van a retrasar para verano. No se sabe el mes, no se sabe si el mes de julio, si el mes de agosto, si el mes de cuándo. Pero en principio, iba, ya digo, iba a llegar ahora y ya no va a llegar ahora. Lo que también va a llegar en más o menos los mismos meses es el Dr. Mario. Mario World, que lo ha anunciado Nintendo, que es un nuevo título que van a preparar para iPhone, yo imagino que, como el resto de juegos para móviles de Nintendo, gratuito de forma inicial, con un montón de micropagos, Royal Fire Emblem Heroes, que es el juego más exitoso que tiene Nintendo, y si una fórmula funciona, pues yo creo que no van a querer cambiar. Y, por último, tras más de 48 horas que le había retirado los juguetes Apple a Facebook después de que se demostrara o se revelara esta aplicación espía, que daban 20 dólares para que la instalaran algunas personas, etcétera, pero que se saltaban las normas, los términos de servicio de la App Store de Apple, o de la App Store de iOS, como queréis decirlo, Apple ha decidido que Facebook puede volver a utilizarlos para volver a hacer uso de sus aplicaciones privadas, internas, betas públicas, etcétera que era realmente el permiso que les había quitado esta tregua, por decirlo así no ha sido el único drama, porque ayer a última hora, Apple hizo lo mismo con Google, le quitó los derechos de instalación porque se reveló una aplicación de Google que hacía algo muy similar y que llevaba haciéndolo de desde 2012 pero bueno, no tardó mucho Apple en volver a darle los permisos, creo que tardó como 5 o 6 horas, así que bueno, espero que los reguladores ya digo, estén muy atentos a lo que está ocurriendo con estas empresas, que por mil se pueden pegar todo lo que quieran, son en empresas millonarias, me da igual. Pero realmente vemos cómo claramente esto puede afectar al consumidor. Vale, ok, Facebook ha hecho una cosa fuera de los términos de servicio del iPhone, pero realmente los términos de servicio no son una legislación, son un contrato corporativo, como tal hay que respetarlos por parte de Facebook, si Facebook quiere estar en la App Store tiene que respetarlos, pero los reguladores deberán de ver este caso como un ejemplo de que oye, estos términos de servicio son estables, estos términos de servicio son buenos para el consumidor, para el cliente, para el ciudadano. Esto es lo que creo que tanto los reguladores estadounidenses como los europeos van a tener que pensar muy mucho durante los próximos meses, si no lo llevan haciendo ya, los últimos 10 años. Y bueno, muchísimas más noticias en la newsletter. Os dejo la filtración completa, definitiva del Galaxy S10, a escasos 19 días de que se presente de forma oficial. Tiene muy buena pinta. Vamos a ver las múltiples versiones que va a haber de este teléfono y sobre todo los precios, que yo creo que es lo que más nos importa. Y bueno, muchísimas gracias a todos por escucharme, muchísimas gracias a centralterreservas.com por volver a patrocinar el episodio y nos vemos mañana.